0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf eine spezielle Sendung mit diesen beiden Gästen. Erika Bluer hat mehr als 30 Bücher geschrieben und zuletzt ihr wohl bisher Persönlichstes vorgelegt. Gitti ist die berührende Erinnerung der 84-Jährigen an ihre Schwester Brigitte, die an Alzheimer erkrankt ist. Ihren Kollegen Adi Hirschall hat Erika Pluher zum Schreiben ermuntert. So hat der 75-Jährige auch sein bewegtes Leben aufgeschrieben. Wie Erika hat er das Reinhardt-Seminar besucht, am Burgtheater gespielt. Zusammen sind sie auch musikalische Bühnenpartner. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, heute da zu sein mehr als 30 Bücher, Erika, jetzt ein so persönliches. Es geht äh, um die Kindheits- und Jugendtage deiner Schwester Brigitte während des Krieges. Ähm, es geht auch äh, um ihre Alzheimer-Erkrankung. Äh, wie ist es dir beim Aufschreiben der Erinnerung an deine Schwester gegangen?
1: Dieses Buch war für mich überhaupt nicht geplant, sondern... Es ist sehr, sehr traurig, wenn ein Mensch im Alzheimer verschwindet. Und meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich und war mir immer ein ganz wesentlicher Lebensmensch. Und dieses Weggleiten und Verschwinden, das hat mich so bestürzt und so traurig gemacht. Und dann habe ich begonnen zu notieren Jugenderinnerungen. Und dann meine Verlegerin Claudia Romeda hat dann irgendwann einmal gesagt: Du schreibst doch da irgendetwas wieder. Kann ich mal hineinlesen und so. Und dann kam es doch zum Entschluss, dieses Buch zu machen, das aber nur ihre Kindheit und Jugend beschreibt. Denn in ihr Frausein, da wollte ich, da konnte ich auch, ich meine, auch, das, auch da ist die Fiktion dabei, aber da war ich doch als, als jüngere Schwester anwesend. Mhm. Und ich dachte, das ist auch im Sommer erschienen, ist so ein kleines Nebenbuch. Und das nimmt einen für mich sehr erstaunlichen Weg mhm. und wird sehr gemocht und auch sehr gekauft. Und ich glaube, es hat damit zu tun, mit unserer Zeit zu tun. Mhm. Denn natürlich in unserer beider Jugend, von der Gitti und von mir, ist Krieg und Nachkriegszeit. Mhm. Und jetzt dieser nahe Ukraine-Krieg und auch wieder dieses, damit äh, konfrontiert zu werden, dass Zeiten gefährlich sind mhm. und schwer sind. Ich glaube, das wirkt auch mit in dieses Buch hinein. Mhm. Und ich habe es einfach geschrieben, so wie ich mich erinnere, natürlich verbunden wie immer, wenn man schreibt, Fiktiv. Ich werde ja auch bei anderen Büchern. Ich werde ja immer gefragt. Ist ja, das alles das ist autobiografisch? Ja. Autofiktional ich, ist ja. das neue Wort. Jetzt ist es Autofik ja. autofiktional. Seit der Preisträgerin ja. ja. Aber ich sage dann immer: Ich glaube, dass jeder Mensch, der schreibt, mit der Kompetenz mhm. seiner persönlichen Erfahrungen schreibt. Okay. Nur bei mir ist halt. Augenfälliger, weil man mich vorher schon irgendwie gekannt hat. Das
0: Foto, hat. das das Cover äh, zeigt, das ist echt, das ist wahrhaftig, das ist das Dreimeter-Haus. Hat denn Gitti, die im Sommer 90 wurde,
1: das Buch in Händen gehabt? Hat sie dieses Foto... Ich, ja auf dieses Foto irgendwie reagiert? Sie hat es in Händen gehabt, sie hat das Foto gesehen und ich habe gesagt, schau, das bist du, und das bin ich und das ist die Börge und sie hat auf diese gewisse Weise gelächelt und dann habe ich ihr nur drinnen gezeigt, das ist auch noch ein Foto, wie sie dann ein wunderbares Model war in, in New York. Sie hat... Ich weiß es nicht. Man weiß ja überhaupt nicht. Es ist ja eine so seltsame Sache mit dem Alzheimer. Ich habe doch jetzt eine Lesung gehabt, mhm. in Thalia, und da habe ich auch zu den Leuten gesagt, wo ist die Seele ja. beim Alzheimer? Wir sprechen noch immer, wir sind beseelt und, und wenn wir sterben, geht die Seele. Aber wo ist die Seele? Und da hat eine Freundin der ersten Reihe gesagt, Vielleicht ruht sie sich aus. Das hat man so gut gefallen. Ja,
0: ist ein, ein tröstlich, eine tröstliche ja, so Geschichte. Tröstlich. Eine tröstliche ja, Geschichte.
1: Alzheimer sagt, die Seele jetzt schlaf, ich bis dann...
0: <lacht> Adi, die Erika hat in ihrem Buch am Ende des Gartens ihre Jugenderinnerungen niedergeschrieben. Das ist dir nicht fremd. Du hast schon vor zwei Jahren deine Biografie herausgebracht. Da stimmt was nicht, heißt sie. Ja. Und verrätst, dass Erika dich zum Schreiben ähm, ermutigt Animiert. und ermuntert hat. Ja. Wie hat sie das getan?
2: Wie ich meine meine ersten Texte ihr vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, das wird doch hoffentlich reichen für einen Abend. Und sie hat sie gelesen, ich habe sie vorgelesen und sie hat dann gesagt, sag einmal, warum schreibst du nicht überhaupt ein bisschen mehr? Und dann habe ich mir gedacht, es war natürlich auch die Zeit reif, weil Corona gerade gewesen ist. Und die haben mir gedacht, also ich bin ja einer, der, der muss immer was machen und der muss immer irgendwie etwas vorhaben. Und da haben wir gedacht, das ist aber jetzt genau die richtige Zeit, das zu tun. Ja, und äh, Der Titel ist, äh, ein, 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 ist im Gespräch mit einer Verlegerin einmal gefallen. aber wie gesagt, da stimmt doch was nicht. Und, und das habe ich mir dann genommen und äh, habe das dann auf meinen Namen bezogen. Mhm. nicht weil wenn man im Jahr 1948 immer noch Adolf genannt wird, dann da stimmt was ja, <lacht> also, Kommen
0: wir gleich zu sprechen. Ja. Es, ist, es sind auch amüsante Anekdoten drinnen. Du beschreibst ja. deine, deine Mutter als Geräuscheschläferin, ja. einen Lehrer, der irgendwie mit, durch eine Nervenkrankheit mit dem Kopf herumgewackelt. Ja, das ist. Und, ja, und du schreibst äh, von, von dem Roadtrip, den du mit deinem Vater knapp vor seinem Tod unternommen ja. hast. Was hat das für euch bedeutet, diese, diese letzte Reise?
2: Das ist unglaublich viel, weil es war ja sehr viel zerbrochenes, Porzellan zwischen uns, war ja in dem, in dem Kapitel Zerfall, Zerfall, ist es ja zur Sprache gekommen und äh, wir, sind, wir sind sehr weit voneinander entfernt gewesen und dann als ich äh, aus Italien zurückkam, an eines, eines äh, 1978 war das, da war mein Vater schon ziemlich krank und, und ich habe das Gefühl gehabt, also wenn wir jetzt nicht zueinander kommen, wenn wir jetzt nicht noch etwas finden, das uns verbindet, dann, dann wird es zu spät sein. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn, er war ja amputiert, er hat ja einen Knochenkrebs gehabt und und habe ich ihn ins Auto gepackt und dann habe ich gesagt, so und jetzt fahren wir zu allen schönen Orten in Österreich, wo du gerne gewesen bist und, und fahren wir das einfach ab. Und da wollte ich ihm noch eine, 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 eine chinesische Reiskur wollte ich ihm noch äh, irgendwie an, einreden, <lacht> war aber nicht mehr dafür zu haben. Aber wir haben dann ein wirklich, wirklich gute und tiefe Gespräche miteinander gehabt und das hat mir irgendwie, äh, irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise das Leben gerettet, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie mit, mit äh, einem Vater oder mit einer Mutter in, Unr in, in, un mhm. in Unfrieden zu, zu, zu leben zu müssen. Und, und man hat dann überhaupt keinen Zugang mehr. Ne? Das, das hätte ich noch gerne gesagt. Und das, hätte ich, und das hat damals eigentlich noch funktioniert.
0: Mhm. Äh, ihr schreibt ja beide sehr offen äh, über die Nazi-Vergangenheit von Teilen der Familie, ähm, der Väter auch. Ähm, wie war das für dich, Erika, dieser einerseits so geliebter Vater, der für dich ja immer war, in dieser Frage aber auch einen sehr klaren, scharfen Blick zu haben?
1: Mir wurde da sehr geholfen im, im Gymnasium in Floridsdorf. Ich hatte eine Geschichtsprofessorin, ich glaube, die kommt auch schon irgendwo in meinen Schriften vor. Ich merke meinen Namen so schlecht, mhm. aber sie hieß Eleonore Zimmermann. Und mhm. diese Frau war unglaublich. Die hat Schülern meiner Generation, alles über den Holocaust erzählt, über den Nationalsozialismus. Der hat uns im Zeichensaal Schmalfilme gezeigt, wo einige Mitschülerinnen sind dann äh, erbrechen gegangen, in, in, aufs Klo vor, vor. Also sie hat uns alles, alles erzählt. Und Jahre später, Generationen nach mir, haben ja noch kein Wort darüber erfahren. Mhm. Mit dieser Erfahrung bin ich dann nach Hause gegangen und habe meinen Eltern wirklich, also denen habe ich Ah, denen habe ich gesagt. Sie ja. ja. blieben ruhig und äh, meine Mutter war sowieso immer schon sehr skeptisch, was dieses Dritte Reich betrifft und so weiter. Und mein Vater hat ja dann bei mir äh, gewohnt, auch in seinen letzten Jahren, ist mit 90 Jahren, äh, mit 95 Jahren bei mir äh, zu Hause. Und indem ich das so früh mit ihnen abhandeln konnte und ihnen so früh hineinsagen konnte, was, ich, was man dann mit Entsetzen feststellt, war das dann hinterher für mich nicht mehr so problematisch. Ich bin weiter diese, diese Frau, diese Geschichtsprofessorin und meine Direktorin, die auch noch den anderen Eltern nicht erlaubt hat, Widerspruch zu leisten gegen diese Belehrungen. Das war die Dr. Stella Klein-Löw, auch ein Name, den ich mhm. mir gemerkt habe. Das war eine jüdische äh, äh, Sozialistin, mhm. war auch, glaube ich, was weiß ich, im Parlament oder so, mhm. die hat ja das weiterhin gestattet. Und die, diese Frauen haben mich zu einer Antifaschistin gemacht, ganz, ganz früh. Mhm. Und den beiden bin ich unsäglich dankbar.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, Adi, wenn man 1948 geboren ist und Adolf getauft wird, dann ist das ein Statement. Wie bist du damit umgegangen? Oder was tut das gerade auch jetzt mit euch, wo wir in einer Zeit leben, wo gewisse neue Zeiten, alte Zeichen, hat der Hubert von Geusern kürzlich ja gesagt, Ideologien wieder aufflammen. Wie, 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 wie klar kann und muss man sich abgrenzen?
2: Das kann man. kann, man, man kann das in einem Konzert machen. Man kann, man kann. sagen. Also lange war dieses Adolf oder das war ja über als Kind war das. Wurscht, irgendwie. ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und in Oberösterreich dort man überhaupt keine Berührungsengte gehabt mit, mit so einem Namen. Eigentlich, mhm. muss ich schon sagen. Aber dann später, als ich dann im Jahr 1968 doch irgendwie politisch erwacht bin, wohl oder übel durch die, durch die Studentenrevolte und so, ähm, da ist es dann schon so weit gekommen, dass ich also wirklich äh, wild geworden bin, einfach wild und wütend und äh, damals war ja auch noch diese Jugendbewegung, diese diese eminent starke Jugendbewegung und jedes Lied, jedes alles hat mich unterstützt in dieser Wut und und <lacht> da habe ich das eigentlich ganz gut <lacht> aufarbeiten können, auch im im Kreise der, der, der kleineren Familie, so wir. Weil, weil der, 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 mein Vater war ja kein bekennender Nazi, sondern der Bruder war der eigentliche Schurke, mhm. ja, und der hat es halt dann gekriegt von mir irgendwie. Und heute, ja, heute. Äh, fühle fühl ich, fühl ich mich wirklich, äh, wirklich äh, ohnmächtig manchmal, wenn ich dieses, diese, diese, dieses, dieses Ungeheuer da auf mich zu rollen sehe, Also, wie, wie schon lange gelöst, geglaubte Probleme oder, oder Worte wieder fallen und, und wie, wie, was, was vor, vor zehn oder 20 Jahren noch vollkommen unmöglich war, es zu sagen, das rutscht in so eine komische, eigenartige, Normalität hinein. Und hast denn du,
0: Erreger, durch die Gespräche mit deinem Vater auch so etwas wie Verständnis gehabt oder hast du eben auch einen Nein, anderen hab, Blick hab, darauf, wie schnell das gehen kann? Und
1: ich habe kein Verständnis für ja. ihn gehabt, aber es ist nur so, dass ich immer auch in meinen Berufsjahren und zu Menschen immer gesagt habe, bitte, ja, gut die vorher waren alle Nazis, bitte passt auf die Gegenwart auf. Und ich habe ja, das habe ich ja schon öfter wo erzählt, als meine Tochter starb, war ich eine ganz öffentliche Gegnerin von Jörg Haider und mhm. damals gab es noch keinen Shitstorm und ich habe einige, nicht nur einen, sondern Briefe bekommen, anonym, dass mir Recht geschieht, dass meine Tochter gestorben ist, weil ich gegen den Jörgel bin. Und da beim ersten Brief habe ich gedacht, die Erde tut sich auf. Und ich habe aber dabei festgestellt, dass im Menschen schlummert der Faschismus und wenn eine Zeit kommt, wo man Angst kriegt und jetzt haben wir eine angstbesetzte Zeit, da kann der Herr Kickel wunderbar für sich einsackeln und es ist so traurig, dass die Menschen, dass es Menschen gibt, die nicht die Grauslichkeit feststellen. Das ist das, was mich immer so bestürzt, dass sie nicht diese Verlogenheit und diese Bösheit, die hinter dem allen steckt und wohin sie hin manipuliert werden, dass sie das nicht einsehen, sondern so, so willig, sehr viele Menschen da so willig folgen. Ja, weil es ist so viele Angst sie sagen, Ja, das hat man gesagt. Besetzt.
0: Verständnis, muss man jetzt für diese Ängste ja, äh, muss Verständnis man haben? haben? Ja, ist es eine Geschichtsvergessenheit? Was ist es?
1: Du, wenn die Menschen Angst haben und man gibt ihnen eine ganz plumpe, gerade... Antwort, wo Sie glauben, wo Sie Ja sagen können und nicht mhm. viel drüber nachdenken müssen ja. und Ja nicht differenzieren, mhm. sondern das muss undeferen, ja. das muss ganz Einfach. primitiv ja. sein. Dann, dann ist das der einfachste Weg. Ja. Und mhm. vielleicht ist der Mensch in der Menge sehr geneigt, den einfachsten Weg einzuschlagen. Aber ich lebe mit meinem Trotzdem jetzt schon seit, seit ja. unzähligen Jahrzehnten. Ich bin jetzt im hohen Alter und ich will einfach auch die Hoffnung nicht aufgeben, mhm. weil wenn der Mensch alles an Hoffnung aufgibt, dann kann er nicht mehr leben und ein Weilchen werde ich wohl noch leben. Ja. Und ich versuche daran zu glauben, dass auch in unserem Land, wobei unser Land Österreich <lacht> ist zurzeit ja, wirklich, und das betone ich oft, dass weltweit ja. das Land, in dem man am besten lebt, ja. Ja. Weltweit, deswegen man hier dauernd gemotschgert wird und geschimpft, okay, es gibt, gibt zu kritisieren, ja. wahrlich, aber dann die Leute alle nach rechts zu jagen und sie alle in den Faschismus zu drängen, das ist so gefährlich. Und ihnen Angst
2: einjagen, es ist, ja. also ist ganz einfach, ich jagte eine Angst ein und dann... Dann bist äh, du guter ich, Faschist.
1: Und ich, ich sagte dir wie, weil, wie ich, es geht, ich, wie es geht. Weil Leben geht. geht. Ja.
0: Eure ist Mütter hießen witzigerweise beide Anna, wisst ihr das?
1: Deine Mutter hieß Anna? <lacht> <Ja>. <lacht> Das habe ich nicht gewusst. Ja, ja.
2: Obwohl meine Mutter darauf bestanden hat, ein Y hinten anzuhängen.
1: Annie. Wo sie wollte ah, immer Annie Anni. heißen. Annie, ja. Annie. Ich meine, wirklich, Tochter, Anna, Anna. Ja, genacht, ich habe auch meine Tochter Anna genannt, weil ich auch an meiner Mutter diesen Namen. Und als ich die Anna Anna nannte, da haben alle gesagt, wie kannst du das, kannst, das heißen doch nur die Dienstmittel und so. Jetzt heißen alle
0: Anna. Der Anna, ja. Anna. Anna, Anna.
1: Das ist auch das Deine
0: Schwester Gitti hat mit 16 Jahren geheiratet ist mit ihrem Mann, dem damals sehr bekannten Fotografen Roland Ploderski, nach New York gegangen. Sie ist fünf Jahre älter als du. Und du beschreibst auch diese Zeit, als sie in Wien dann begonnen hat, auszugehen, in dieses Künstlermilieu. Und die kleine Erika, die jüngere ihre Schwester, also du, wollte da mitgehen, hinter der, der
1: Strohhaufen... Strohkoffer Strohkoffer, Strohkoffer. Strohkoffer, Strohkoffer. Ich weißt das. du, was der Strohkoffer... Der Freilich, du schon. Eine, eine Aber die ja. Leute sind um ja. mich herum alle viel zu jung. Und was war dort? Jung. Was hast du dort das erlebt? Das war nach dem Krieg das erste Künstlerlokal. Und wie ich auch in dem im Buch schreibt, es war ein Durchschlupf und drinnen war alles ausgekleidet, so irgendwie mit Schilf ja, oder ja, so. Ja. Und ein Jazz-Trio hat gespielt und die Leute haben geraucht wie die Teufel. Und dort habe ich halt gesehen, die Judith Holzmeister, den Kurt Jürgens und also alle Berühmtheiten aus Burg und Oper, die noch ja. gelebt haben nach dem Krieg ja. und so weiter und, und Schriftsteller und so. Und das war einfach für mich die erste Konfrontation mit... Mit der, mit, einem, mit der Künstlerschaft, mit, mit künstlerischen Menschen.
0: Aber zu einer Zeit, in der du schon diesen Weg eigentlich im Kopf
1: ich gehabt hast? Ich wollte wenn ich das kurz sagen darf, also nach meinem Kriegserlebnis, ja. nach diesem traumatischen mhm. Erleben der Bombardierung Wiens, war ich anschließend Schülerin. Und ich bin so gern zur Schule gegangen und ich habe gewusst, mein Leben muss darauf aufbauen. Ich glaube, ich habe es fast gewusst, auf der Erfindung von Leben. Ich glaube, deswegen bin ich Schauspielerin geworden, weil dann spürst irgendwen, bist nicht du. Deswegen schreibe ich Bücher, deswegen schreibe ich Lieder. Und wenn ich jetzt vor die Menschen gehe, ist für mich das Schönste, dass sie eigentlich nur noch mich erleben. Ich spiele ihnen keine Rolle mehr vor. Mhm. Aber auch auch das Theater und so, dieses Leben, dass man kreativ auf der eigenen Trostlosigkeit, dem Elend, dem mhm. Schmerz, entgegensetzen kann, das hat eigentlich mein ganzes Berufsleben, ja. überhaupt mein ganzes Leben geprägt.
0: Und da eine Inspiration ist im Strohkoffer passiert. Wir haben <lacht> übrigens zwei Fotos, die Roland Platerski von dir gemacht hat. Kennst du die überhaupt? Äh, Kennst du Ja, Siehst du, du nicht, dich wir da? da.
1: Ja. ja, schau, stell dir vor. Da war, da war ich noch ganz jung, aber ja, sie haben mich so geschminkt. Mein Gott, da war ich eh schon. <lacht> und ich war ja schon immer oh, <lacht> ja, das war der Roland. <lacht> <lacht> Nur ich musste immer betonen, es gab ja dann in Westlicht einmal, da war ja, ja. schon tot, eine Ausstellung mhm. über ihn. Und da musste ich betonen, das war keine sexuelle Belästigung. Mhm. Ich war voll dafür, mhm. es gibt sogar Nacktfotos von mir ganz jung, mhm. weil ich dachte, die Kunst... Hat auch mit Nacktheit zu tun, will ich will dir heute niemals ja. sagen, aber ich okay. war, er hat das ja, ohne das irgendeine Das war ja dann zu. am
0: Weg, äh, Erikas äh, Erik Weg zur femme Fatal ja. dann in diesen ja. Jahrzehnten. Du als Linzer, als Gebürtiger wurdest ja ein bisschen so der, der, der typische Wiener Stritzi. Ja? Schlurf,
2: habe ich ohnehin schon gesagt. Schlurf, <lacht> Schlurf, aha. Also eigentlich, eigentlich bin ich der Stritzi durch Stritzi-Lieder geworden. Ja. Vorher war ich das nicht...
0: Naja, kaiser müllen und die Rollen, das ist ein bisschen ja, der der Kaiser-Müllen
2: ist aber durch, durch Stritzlieder gekommen.
0: Ach so, das ja, kam dann das da schon ist, danach. Ja, das stimmt,
2: das eben im, ja, im Ablauf. Ja, okay. Also das muss ich schon sagen. Und äh, nein, ich, 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 ich habe einen ähnlichen Weg wie die Erika dahinter mir, weil ich bin halt damals in den Späten 60ern, in den frühen 70ern bin ich heute in, auch in diese Lokale gegangen, mhm. nur waren die schon ein bisschen anders. Das war, warst du im das war, Strohkopf? Nein, nein, das, 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 das hat es schon nicht mehr gegeben. Zu klein, Aber ja. da war das Wum Wum und das Atrium mhm. und vor allem das Vanilla das mhm. ganz berühmte ja, Vanilla. Vanilla, und da waren die ganzen tollen Maler dort von, also mhm. und, und, und die, die tollen Maler, der, der, der Walter Pichler und, und, und was weiß ich, mir fallen jetzt keine Namen ein. Noch, die haben wenn der, der Walter Pichler einfällt, denn das,
1: der muss nochmal wiederentdeckt werden. Gut. Yeah.
2: Ja, ja, also da, ich bin ja ein Fan von ihm, und, aber die haben, haben im, im, im Vanilla immer nur über ihr Gewand geredet. <lacht> Die haben, immer, die haben einen Wett, Wettbewerb mhm. an wer der der Beste best ist und wer die besten Marken hat und so und man gedacht irgendwie bin ich doch richtig also äh, aber dann habe ich den Ernst L. Graf kennengelernt der mit dem mit dem Peter Heik, da äh, Fernseh, Fernseh
0: Serie, äh, Filme, Serien und
2: ja. Filme und auch Shows entwickelt mhm. hat ne? und da bin ich irgendwie durch diesen Ernst Graf, der mir ähm, geschmacklich unglaublich auf die vier geholfen mhm. hat, irgendwie mhm. könnte man sagen, äh, bin ich dann in eine Show gekommen, in den Wünsch dir was und äh, man, man darf nicht vergessen, ich war ja Sängerknabe. Das heißt, ich war schon ein, ein bühnenverwöhntes Kind eigentlich. Ja, also, und dort habe ich dann, also ich habe Jus studiert nach dem Militär, und bis zur ersten Staatsprüfung. Und, und dann hat mich der da in diese, in diese Show hineingebracht. Mhm. Und das war irgendwie ganz seltsam, weil ich mir gedacht, eigentlich anstatt Kabel zu tragen... Wäre es ja wieder ganz schön, wenn ich das vor der Kamera stimmt. wäre. Das ist natürlich eine unglaublich verrückte Idee gewesen, aber mhm. es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass das dann im Laufe der Zeit hat sich das so Bis gedreht. So ein Weg weitergegangen
0: ja. ist. Ähm, ihr habt dann auch äh, nicht nur privat in eurer Freundschaft, sondern auch als Bühnenpartner zueinander gefunden. Wir haben
1: uns sehr spät erst ja, gefunden. Ja. Sehr spät. Wir haben uns zum ersten Mal wirklich sind wir einander begegnet, mhm. beim Begräbnis meiner Freundin Marisa, Marisa Mell. Ja. Da haben wir gerade vorhin festgestellt, dass etwa 32 Jahre her. Ja. Und da war nachher eine sehr fröhliche, traurige Lustige Feier, ja. wo wir statt Marina, Marina haben wir miteinander gesungen. Marisa, Marisa, Marisa. Mit, mit dem, ja, dem Weibbischof von, von, ja, von Salzburg, ja, von Talon. War Dorf, Dorf, ja, war, war also. Da haben wir uns eigentlich erst kennengelernt ja. und kannten uns dann ein bisschen. Aber äh, wirklich sehr gern und ihn Lieb gewonnen habe ich diesen Herrn Hirschall, mhm. seit wir seit einiger Zeit wirklich ein Programm miteinander ja. machen, das ja. wir immer wieder machen. Ja. Und da haben wir uns eigentlich erst wirklich kennengelernt. Das, heißt, ja. das heißt miteinander und wir miteinander schauen, wir schauen miteinander. ganz kurz rein. Ja. Da halt nur was von Shanghai, dem anderen Kreuz nur in New York. So jetzt die Leute allerweil Irgendwo hin. Aber wir sind wir heute zu so gern, gern in Wien.
2: Der eine sagt, es geht nichts über Toronto. Der andere glaubt in London ist zu Hause, Der dritte meint, es pulsiert eben nur in Berlin. Aber mir sind halt so gern in Wien. Jetzt wir 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 <lacht> haben wir es auch aber gefallen.
1: Unsere Flächen haben wir los und so hin. Ja, wir einen Souven, wir, einen ja, wir, wir haben einen Hupfen reiner Souveränier, wir wenn wir Kinder hochfliegen und uns dabei nicht verlieren. Egal, es ist ein schöner ja. Tag, ein Tag, Tag an dem man heuern mag, ein wirklich schöner Tag.
0: Wieder Lieder von Erika bluha gemeinsam mit Adi
1: Er hat einige Lieder sehr schön übersetzt. Ja. Auch, die
0: ja. wir und wir singen den
1: Kaiser Mühlen ah, ja, ja. Daher in kannte Christian. ich ihn. Ja. Nicht, das war natürlich, ja. Was ich
0: verbindet ist, ihr habt von der Ausbildung her beide das Rheinert-Seminar gemacht. Ja. Ihr habt dann beide am Burgtheater gespielt. Dort ähm,
1: uns nie getroffen.
2: Ja, weil sie hat natürlich unglaublich aufgegeigt dort in dem Burgtheater. Und ich bin in der Kantine gewesen und habe ihr wir auf meine meine mickrigen kleinen Auftritte, die ich damals Stehe. hatte, ich war ja ein Eleve, ich war ja, ja. zehn Jahre jünger, da habe ich auf sie auf Am Anfang war ich auch ein Eleve. Ja, ja, Photoshop. ja, aber da war ich dann noch, noch <lacht> früher, ja. also also. Das war unsere eigentlich Zusammenarbeit, kann man hat nicht sich sagen, aber, es hat aber, sich, ja, aber jetzt hat sich das. Das
0: Burgtheater ist ja zuletzt durch den Fall Teichmeister mit erschüttert worden oder eigentlich die ganze Schauspielbranche und äh, die ganze Tragödie hat viele Facetten, äh, ich, glaube ich, wollen und brauchen wir jetzt nicht besprechen. Aber was ja auch gefallen ist, dass er im Laufe des Prozesses gesagt hat, dass niemand was davon wusste. Ähm, wie nah kommt man sich unter Schauspielkollegen oder bleibt grundsätzlich ein Geheimnis?
1: Also mit es, es war damals, also am Burgtheater in den 40 Jahren, war das so, dass ich immer sehr konzentrierte, schöne Aufgaben eigentlich hatte. Mhm. Und diese Zusammenarbeit, dann ist man einander unglaublich nah. Und mir hat eigentlich auch beim Drehen der einigen... Sachen, die ich für Film und Fernsehen gemacht habe. Mir hat eigentlich immer ganz gut gefallen, dass man sich ganz nah kommt und nachher sagt man, Ciao. vielleicht sieht man sich mal wieder und geht wieder. Ja. Es war immer so eine zeitweilige Verbundenheit. Auszug, ja. Und ich habe eigentlich, wenn ich zurückschaue, ganz wenige wirkliche Freunde. Der Achim Benning ist ein wirklicher Freund von mir. die Heidelin, die weiß die gar nicht, am Burgtheater war, ist meine ganz liebe Mhm. Freundin aus der Schauspielerei. Aber sehr, sehr viele, die ich hoch schätze. Unlängst haben der 90-jährige Michel Helter und ich uns gemeinsam unser, das letzte Stück im Metro-Kino angeschaut. Ja, Kinder ja. der Sonne von Gorki. Da waren wir beide begeistert von uns.
0: Michel Helter <lacht> gerade mit dem großen goldenen Ehrenzeichen ja. ausgezeichnet. Wir und, gratulieren auf diesem ja. Wege.
1: Aber zum Beispiel die, der Fall Teichtmeister, den ich so sehr als Schauspieler geschätzt habe, ich glaube, wenn ich mit ihm gespielt hätte, hätte ich es auch nicht gewusst. Mhm.
0: Wie blickt Sie auf eure Zeit am Reinhardt-Seminar zurück? Was hat sich da, wie war das damals? Also durch den Rücktritt von Maria Happel, die das reinhard seminar zuletzt geleitet hat, ist dieses Thema auch des, der, 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 der hierarchischen Strukturen, mhm. auch der, der Machtgefälle, die es zwangsläufig geben muss, gegeben hat. Ja. Wie, wie erinnerst du dich daran? Ja,
2: ich erinnere mich daran, dass ich irgendwie zum Seminar gekommen bin irgendwie wie die, wie die Jungfrau zum Kind, weil ich, äh, weil ich, weil ich äh, äh, bin genommen worden und ich wusste wirklich nicht ganz genau warum, weil die Susie Nicoletti hat mich vielleicht drei oder vier Sätze sagen lassen. Das wusste schon burle, immer genau. <lacht> Geh raus, geht, es ist schon gut. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich gut jetzt bin ich durchgefallen. Und dann war ich in der nächsten Runde und da ging es dann ums Tanzen und ums Singen. Da habe ich gewusst, das, das kann ich. Äh, aber, aber wie war das dort? Ich bin eigentlich als zu alter, also man hat bei mir schon gesagt, also eigentlich bist du schon ein bisschen, ein bisschen alt fürs Seminar. Und deswegen habe ich auch nie so einen 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 einen, einen gleichgeschalteten Rhythmus mit den, mit den anderen mhm. gefunden. Das heißt, die war immer ein bisschen arrogant vielleicht und, und, und nicht so leicht einzupapieren. von, von also das, das war Und mit dem Direktor, den habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also, das war also das war unser
1: Direktor war noch ein alt Nazi, der mhm. war er nie dafür. Er hat er nie ich dafür, Ich war ja. zwei Jahre am Seminar, aber ich war dort sehr erfüllt, dass ich überhaupt nicht zu Hause haben Wohnung gehabt, habe ich ja. habe kein eigenes Zimmer gehabt, man konnte in diesem Palais ein Zimmer mieten, ja. dann habe ich ein Zimmer gemietet, dass ich einfach in ein, in ein Zimmer ja. sitze, ganz ja. allein, ein ja. großes Palaiszimmer. Ja. Nein, und dann hat die Susi Nicoletti, die mir eine liebe, liebe mütterliche Freundin geblieben ist bis zu ihrem Tod, ja, die hat dann das Musical, das war damals ja noch unüblich, und ich habe mit tiefster Stimme ja habe gesungen. gesungen. Kiss me Kate. <lacht> ja. Nur kein. Also es war <lacht> <lacht> Nein, ich habe die Zeit sehr als sehr für mich sehr aufregend in Erinnerung und ich war ja auch es war ja der der Jahrgang mit lauter Berühmtheiten, yeah. Schönheiten. Yeah die Marisa Mell und die Senta Berger und die Maria Perschi. Und ich immer habe du, du bist eh nicht schön, du kommst höchstens irgendwo hin ans Theater, so ja, war es ja. ja dann auch. <lacht> so war es dann auch. Ja, und nach zwei ja. Jahren war ich dann schon engagiert und war schon als, auch als Elefin am Burgtheater. Ja. Nur, um auf die Maria Happel und diesen Widerstand zu mhm. kommen. Also verstehst du, wenn jemand weint, also mich hat in diesem Brief ein wenig erschüttert, was geweint wurde in meiner Umgebung im Laufe meiner 40 Theaterjahre, kann ich gar nicht chill wurde immer wieder geweint oder man, man durfte nicht allein irgendwo mit jemandem proben und so. Das ist jetzt einfach durch MeToo ist eine sicher zum Teil unglaublich nützliche Sache entstanden, mhm. bei der man so aufpassen muss, dass sie nicht in die Blödheit abdriftet. Mhm. Wenn es zu viel wird, dann ist es unerträglich. Es ist gut, es ist wunderbar, dass man die sexuelle Belästigung, dass es, mir wäre lieber, es würden noch weniger Frauen ermordet in Wien und mir wäre noch lieber weltweit würde die Frau nicht schlechter als ein Tier behandelt, sondern sie könnte frei leben ja. aller Orten. Und die Frau ist immer noch, da wir jetzt alles so glo global sehen, mhm. ist ja immer noch einfach das grauenvoll dran. Und wir hier, wir können, wenn wir wollen, erreichen, was wir wollen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Adi Erika hat dann irgendwann einmal den Schauspielberuf für sich sein lassen, diesen Punkt sehr klar für sich erkannt. Du hast das, dieses Feuer des Spielens aber bis heute dir bewahrt, äh, bist jetzt auch in Luxemburg, wo du, wo du Intendant bist, auch auf der Bühne gestanden immer wieder. Wie ist dir das gelungen, dieses Feuer auf der Bühne zu stehen, was du auch tust in anderer Form, aber auch als Schauspieler auf der Bühne zu stehen, zu bewahren?
2: Wie mir das gelungen ist. Äh mir ist das nicht gelungen, ich habe das nicht angesteuert, dass, äh, die Leute sagen immer, woher nimmst du das? Und dann sage ich, da musst du den lieben Gott fragen, weil ich bin mit einer positiven Energie aufgeladen, irgendwie. Mhm. Äh, die, also ich, ich bin kein Planer, ich plane nicht irgendwie eine Karriere oder, oder, oder jetzt mache ich das und was. Mir, ich, ich lasse dem Zufall etwas mir zufallen ja? und das setzt sich halt fort. Also mit, Ich habe gemerkt, dass, dass ich ankomme beim Publikum, dass mich die Leute mögen und, und dann denke ich mir, das wird wahrscheinlich das Beste sein, was du machen kannst, weil ein BMW kann ich nicht verkaufen, aber, aber, aber mich selbst kann ich ganz gut äh, in Szene setzen und auch aber immer, immer freundlich eigentlich. Das ist, glaube ich, die, 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 das, das Lebenselixier von mir. Das mhm. soll das eine gewisse Freundlichkeit sein. Also ich, ich kann überhaupt nichts mit diesen... Tra tragischen äh, 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 Szenen an. Ich muss dann immer lachen. Ja, es ist wirklich wahr. Ja? Ja. Weil das, man kann das auch nicht überprüfen, das mit dem, mit dem Weinen und was weiß mhm. ich. Aber einen guten Gag oder eine, eine, eine gut gesetzte Pointe, für die man ja wirklich ein Talent braucht, das ist, das über, das ist über, überprüfbar. Das ist überprüfbar. Ja. Wenn es das nicht kannst, dann, dann, dann ist es aus. Ja. Er hat
1: ein Wort gesagt, dass ich oft benutzt das Wort Karriere. Ja. Und es besteht alles zurzeit aus Karrieren. Ja. Und ich bin wirklich in mich gegangen. Ja. Und wenn ich das jetzt sage, ja. stimmt das. Ich habe nie für mich, je das Wort Karriere ja. benutzen, ja. sondern es tun. Ja. Und wenn man es tun kann, versuchen, ja. es möglichst gut zu tun. Ja. Sich auch erfreuen, wenn es gelingt. Ja. Und dann weiter tun. Und ich glaube, das ist bei dir ähnlich passiert. Ja, also ich habe da nie nie irgendwie auf
2: etwas spekuliert, also, es ist, dass ich Intendant geworden bin. Das ist ja nicht meine Entscheidung gewesen. Das haben ja andere entschieden. Und ich muss ja dann nur sagen, ja, ich kann das nicht, aber ich kann es lernen. Ja und die hab's gelernt irgendwie und die aber in dem Moment wo du etwas wirklich gut kannst musst du aber aufhören wenn 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 du es dann wirklich kannst weil na <lacht> wirklich wirklich weil dann wird's fad es wird ich brauche immer ein bisschen ein Risiko ich brauche immer neu, irgendwie mit was neues sonst sonst das darf nicht zur Gewohnheit werden ja, für an ja. selber äh,
0: ja. du hast vorher schon gesagt dass dieses Buch großen Anklang findet ähm, auch weil es mit äh, vielen Menschen was tut, auch mit vielen Menschen deiner Generation, aber nicht nur das, es spielen diese Kriegsjahre und das große Trauma des Krieges eine große Rolle, dass äh, diese Wunden, mit die bleiben und mit denen man leben muss, ja. das ist ja was, was ganz vielen Menschen, gerade wenn wir uns auf der Welt umschauen, passiert. Also zum einen Menschen in deiner Generation die damit aufgewachsen sind, zum anderen Menschen, die in Kriegsgebieten leben oder die auf der ganzen Welt auf der Flucht sind, die leben und müssen mit diesen Einschlägen, auf dem wahrsten Sinne des Wortes, leben. Wie ist es mit dir damit gegangen und ja, welche Rolle spielt das noch für heute mit 84?
1: Das spielt für mich gerade zur Zeit wirklich im Alter eine ganz große Rolle, denn ich habe den Krieg furchtbar traumatisierend erlebt, aber überlebt und die Nachkriegszeit überlebt. Und dann hatte ich meine persönlichen äh, äh, Einschnitte im Leben. Und, aber an sich, die Welt schien sich für mich durch lange Jahrzehnte zu verbessern. Dann gab es diese Atombombengefahr nicht mehr, dann fiel die Mauer. Dann, und das jetzt plötzlich wieder wir Menschen wirklich, die Menschheit mhm. wirklich vor einer ganz schwierigen Situation steht. Mhm. Und das ist einfach Tatsache. Und vor allem auch, dass wieder Krieg so in der Nähe herrscht, dass ich plötzlich im Fernsehen wegdrehen muss, weil ich Bilder sehe, die sind für mich wie Erinnerungsbilder. Mhm. Und was uns besonders, glaube ich, dazu aufrufen wird als Menschheit. Ich kann einfach auch im Alter nicht aufhören, mir zu sagen, boah, ja, hast du das eh noch gut und dann bist eh weg. Sondern ich, ich muss immer den, den Menschen bedenken, der ökologische Zustand unseres Planeten ist etwas unglaublich Trauriges und manchmal wirklich schon so, dass man sagen muss, man gibt die Hoffnung auf, was man aber nicht soll, weil wir tun für uns im Kleinen viel Gutes dafür. Aber mhm. solange nicht, was weiß ich, China, Indien, Russland, solange nicht wirklich in einem ganz, ganz, ganz oberen mhm. Revier ja. da eine Veränderung eintritt, dann muss man dem mhm. wirklich ins Auge schauen. Und, und mir tut das oft sehr leid, dass junge Menschen jetzt leben müssen mit dieser mit, so mit einer sagen, mit mit
2: so schlechten Perspektive. Ja, ja. Ja. Die Perspektive, Perspektive werden immer enger. Ja.
0: Wie bist du mit den, diesen Wunden des, der Kriegsjahre später in deinem Leben umgegangen?
1: Indem also, ich immer erfunden habe, anderes Leben, mhm. indem, indem ich kreativ mhm. auf meine Weise wurde.
0: Das zum Beispiel in einer Therapie anzuschauen, war nicht das Thema dieser Generation?
1: Nein. Nein, meine Therapie bin ins Theater gegangen, ich ja. habe äh, hab angefangen Jazz zu hören, ich habe mhm. Musik gehört, ich habe immer Radio während ich Aufgaben gemacht, habe ich Jazz gehört. Meine Eltern haben gesagt, was heißt denn da für eine Negermusik? So ungefähr. So. Mhm. Also, und dann war, war, war Ella Fitzgerald und, so und, so. und dann habe ich begonnen zu lesen und mhm. dann bin ich durch die ganze Frauenliteratur und dann bin ich zum Viktor Frankl gekommen auf der einen Seite und so. Also... Ähm, von Therapie in dem Sinn, ähm, das hat das Leben hat mich mhm. therapeutisch. Also ich finde,
2: ich finde ein, 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 ein Leben mit Freunden und im Gespräch und in der Kommunikation mhm. äh, ist Therapie.
1: Mhm.
2: Also ich brauche das dann ja nicht, weil ich kann ja alles ich kann ja alles loswerden. Also ja. Du, und diese, nur nur, ja.
1: nur wirklich zur Zeit, das hört man immer wieder, sind so viele junge Menschen selbstmordgefährdet ja. und wirklich am Rande der Depression. Ja, ich sage ja, Und wenn da weiß ich nicht, gibt es vielleicht doch therapeutische Hilfe. Ja, aber das ist mit den Therapien, das müssen wirklich gute Therapeuten ja, ja. sein.
0: Adi, ja. du hast zuletzt haben und älter werden bedeutet mit... Verlusten, mit Einschlägen, mit Schmerzen von geliebten Menschen oder von einem selbst umzugehen. Du hast gesundheitliche Probleme gehabt, eine Krebserkrankung überwunden. Zuletzt mit dem Herzenprobleme. Was, was hat das mit dir getan? Also diese Erfahrung, ja, ja diese, wenn, deshalb, wenn die Endlichkeit, die wir alle wissen, plötzlich konkreter wird.
2: Ja, das, das ist es gibt einen schon zum Nachdenken. Es kommt dann darauf an, worüber man nachdenkt, nicht? Also man denkt darüber nach. Ähm, womit will ich mich eigentlich beschäftigen noch in Zukunft? Nicht? Also das. Äh, äh,
1: Denkst du über den Tod nach?
2: Ja. Ja, aber ich komme da zu, zu gar nichts eigentlich.
1: Na, man kommt Jetzt. zu nichts, aber es ist gut drüber. Ja, ja ich denke
2: viel drüber nach. Ich, hab eigentlich schon, also, immer, ich bin ein Skorpion ja. und das sind ja, Todes, ist ja ein Todeszeichen eigentlich. Ja. Aber das, das ist mir so normal, dass ich da gar nicht, nicht drüber. Bist du religiös, entschuldige ja, ja, bitte, Ja, bitte, 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 bitte. Ja, ich bin religiös, also, ja. aber,
1: aber ich gehe nicht in die Kirche. Also,
2: also, das, 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 also ich, bin,
1: ich bin Agnostiker. Ein mhm. Agnostiker glaubt an das ganze Klimbim nicht von der... Nein, die, die, mein Agnostiker... Aber Wenn er schließt auch nichts aus, weil wir doch wirklich keine Ahnung haben und ja. wir wissen nichts.
2: Jetzt ja, aber, aber ich, ich, bin, ich, ich bin in einem permanenten Zustand des Staunens eigentlich. Das ist eigentlich meine... meine
1: Deine Religion.
2: Ja, meine, meine, meine <lacht>
1: Infrastruktur, also so, mhm. so funktioniere ich. Na ja, dann stimme ich ja zu, denn es ja. gibt auch ein Lied von mir, wo, wenn ich das alles wisst da die tun nichts anderes als Leben. Ich glaube ja. einfach ja. an das Leben. Ja. Ja. Und wenn man an das Leben glaubt, dann weiß man auch, dass das Leben endet. Und wer weiß, ob das so grauslich ist. Also, Aber jetzt, jetzt, kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja, kann ja auch nicht vorstellen. Jetzt war
0: der, der Tod in deinem Leben wirklich schon sehr nah. Ja, ja? mit Angefangen von deiner Tochter an, dann mit, mit ganz engen, lieben Freunden, mit Menschen, die ganz wichtig für dich waren. Und jetzt kommt er dann näher. Wie nah wissen wir alle nicht. Ähm, wenn der Sensenmann, oder müssen wir heute die Sensenfrau mitdenken, äh, steht: ähm, bist du dann gut vorbereitet?
1: Das weiß ich ja nicht. Äh, ich meine, wenn, wenn ich dann so aus dem Bett liege und, und denke mir, Erika, jetzt seid tot. <lacht> geht nicht. Du bist, man ist da, man ist vorhanden. Ja. Es ist nur sicher sehr, sehr viel schwerer, wenn man einen Leidensweg gehen muss, das, ehe das, man stirbt. Und ja. wir alle wünschen uns natürlich, ob wir es kriegen oder nicht, dass wir entschlafen. Entschlafen ja. muss herrlich sein. So also ja, also
2: wie mein, ich mein, mein, mein Großvater, väterlicherseits, den ich ja mal gefragt habe, wie es ihm geht, da war er 96 Jahre alt. Mhm. Er hat gesagt, ähm, wenn ich jetzt aufstehe, dann stehe ich auf. Und wenn ich jetzt liegen bleibe, dann, dann stirbe ich. Mhm. So einfach kann das sein. ja. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es ihm dabei gegangen ist. Aber er hat also wirklich eine gültige Aussage. Zum Tod habe ich von meinem Großvater väterlich. Und ich wünsche mir nichts mehr, wie mein Leben so ausgeschöpft zu haben, dass ich eigentlich müde bin von 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 dem Alten, weil im Grunde genommen wiederholt sich alles. Ja, also die großen Weisheiten hat alle Shakespeare schon. Da braucht man gar nicht mehr drüber reden, das ist, das ist alles schon gesagt. Ja, und dann habe ich ja, dass diese verschiedenen Stoffe kommen immer wieder und immer wieder. Und irgendwann mal glaube ich, wird man müde. Und diesen Zustand der Müdigkeit, den habe ich ab und zu schon mal. Ich, dann kann den habe ich, ich, hab ich ab und zu schon mal. Oh ja, und ist und, aber
1: und, ganz schön eigentlich, dieser Zustand der Müdigkeit. Ja, und dann denke ich mir,
2: jetzt sich hinlegen und sagen können, jetzt stehe ich nicht mehr auf und, und das
1: war es dann. Das wäre, ja, das der, wäre der tolle das unser Wunsch. Aber äh, ich, ich bin schon eigentlich sehr dankbar, muss ich dir sagen, mhm. dass ich jetzt also mit vierer Tochter, ja, ich gehe in das 85. Lebensjahr, wie ich jung war, habe ich mir diese Zahl war mir unvorstellbar. <lacht> und ich gehe aber immer noch vor Menschen mhm. und mhm. bin aber nicht so ein Bühnenmensch. Ich muss nicht auf mhm. der Bühne stehen, dass ich auf der Bühne sterbe oder so, sondern ich merke, dass es noch etwas denen vor mir gibt. Ja. Wenn das aufhört, bleibe daheim. Ja. Mhm. Ja. Aber solange äh, man das noch tun kann, ist es natürlich, muss man eigentlich, dank, man soll überhaupt dankbar öfter dankbar, dankbar sein, sein ja, als man es ja, meist ja, ist. Ja, weil alles so maßlos Du erzählst
0: ähm, über Kitty, bis sie nach Amerika gegangen ist, nach ihrer Eheschließung. Du äh, deutest aber auch an danach, dass sie wieder nach Wien zurückgekommen, diese Ehe wurde geschieden, es wurde eine Tochter geschenkt, die ja auch wieder genommen wurde. Ja, wir
1: haben beide unsere Töchter verloren.
0: Hat euch dieses Schicksal verbunden?
1: Natürlich, wir waren auch ohne diesem Schicksal sehr verbunden. Als sie mit dem Roland in, in New York lebte, habe ich ihr ja ständig geschrieben. Und das war, für mich war Gitti und Roland. Das war für das war für mich wieder Liebe Gott eigentlich. Aber wir waren ganz, ganz und gar verbunden. Nur das wirklich. Äh, also gut, ich sag's. ich war die, die erfahren hat, dass ihre Tochter gestorben ist. Das hat man erst mal mir mitgeteilt. Das war ein zu hoher Schuss von irgendwas, oh. was ihr Freund hat. Ja, gut. Ja. Und äh, das zu teilen war unerlässlich und war unfassbar schwer. Also der Verlust unserer beiden Töchter hat uns verbunden, aber auch uns beiden etwas abverlangt. Äh, wie soll ich sagen, eben ein großes Trotzdem, ein einfach hat uns ein Weiterleben abverlangt, mhm. das wir unglaublich geteilt haben. Und deswegen mhm. ist ihr Wegdriften jetzt in diese andere Atmosphäre, ich weiß es ja nicht, tut mir sehr weh. Also ich hätte sie mhm. so gern, sie ist jetzt 90, ich hätte sie so gern an meiner Seite. Aber genau dieser Verlust, den wir beide erlitten haben, hat uns auf eine... Noch innigere Weise mhm. verbunden, als es mhm. sonst vielleicht der
2: Fall gewesen wäre. darf ich kurz was fragen? Darf ich ja, kurz, äh, Wie lang ist sie schon in dem
1: Zustand? Du, das hat sich äh, so langsam eingestellt mit einer Demenz. Da hat sie noch Pflegerinnen zu Hause gehabt. Ich habe sie kurz vor dem Lockdown, äh, habe ich sie in Senikura in der Armbrustergasse, das kann ich schon sagen, weil dort wird sie sehr, sehr gut behandelt, mhm. habe ich dort für sie ein Zimmer gefunden und seither ist sie jetzt auch da und ich... Weil das war schon sehr schwierig mit Pflegerinnen okay. und so weiter. Ja, ich und ich bin ihre, ich bin ihre Erwachsenenvertretung. Ja. Und als diese Erwachsenenvertretung jetzt verlängert werden musste, entschuldigt, habe ich mir gedacht, die wollen wissen, ob ich noch jung genug bin. <lacht> Ich das kann ich noch nicht aber nein. Also
0: gut. Ja, äh, du hast <lacht> ja dann nach Annas Tod äh, Ignaz, ihren Sohn, adoptiert, auch damit er nicht mit dem Namen Pogsch aufwächst. Schon, äh, schon, äh, schon vorher, ja, das wollte ich schon sehen. Ja, das wollte schon äh, Anna. Und ähm, Ignaz ist jetzt auch Papa. Es Der gibt Igna. den Merlin, ja. äh, dein enkel urenkelkind ähm, wie, du hast mal gesagt, du willst, dass, dass er in ein gutes Leben geht. Der Gedanke, dass du der Merlin, ja? der
1: in seinem Bezaubern, dass er, wo, also entschuldigt sich, ja. sagt das nicht, weil er mein Urenkel ist. Na, hoffentlich schon ist oder auch, ja. Nein, aber ich möchte, dass dieses wunderbare Menschenwesen von drei Jahren, dass dass er eine Zukunft haben kann, einen Weg gehen kann, der schön ist. Denn ich habe ja die Erde, ich habe ja diesen Planeten, diese Welt geliebt ja. und ich liebe auch die ja. Menschen, wenn sie vor mir sitzen bei irgendeinem Lesung oder Konzert muss ich diese Menschen sehr lieb haben, ja. sonst, ich, sonst könnte ich nicht bei nicht. ihnen sein. Also dass er noch mit dieser menschlichen Zuversicht und Lebensfreude aufwachsen kann, das wünsche ich ihm und das wünsche ich eigentlich allen mhm. Menschen.
0: Nun, der junge Mann hier wird äh, bald äh, als erste Mal die Erfahrung äh, machen, Oper zu ja. werden, denn meine ja. ja. Tochter Madalena bekommt jetzt im, im Herbst ein Baby. Ja,
2: Welche Gefühle
0: weckt das in dir?
2: Ich bin mir nicht ganz im Klaren. Also es, es, äh ich freue mich irrsinnig drauf. Irgendwie also ich, ich habe immer schon Kinder sehr, sehr gern gehabt und ich habe auch gern für Kinder gespielt eigentlich. Also ich war einer, der die Kinder im Griff hat, ja? weil ich ihnen wirklich sehr, sehr ehrlich begegne und weil weil ich, das ist mir wurscht was die da machen also ich mu, wenn, wenn ich kinder bekomme dann habe ich dann weiß ich dann habe ich den beruf richtig gemacht weil das dann wirklich schwer Ja, aber am
1: machen. anfang kommst, kriegst du ein baby dem kannst ja du und nicht jetzt treffen. ja aber das
2: weiß ich das, ich, ich stell mir es vor also ich sehe jetzt so Bilder, die, die sie immer mitbringt von den Untersuchungen, diese, diese, und die schaut ja schon
1: so süß aus.
0: <lacht> bist du jetzt ja. schon verliebt? Ja. Ja, bist ja. Du jetzt schon verliebt? Wo sie Leben noch ist, immer ja.
1: ein neues Leben. Wo sie ja. noch und im Bauch ist. Das ist auch immer um. auch etwas Bewundernswertes und Schönes.
0: Du bist seit 45 Jahren, äh, Adi, mit deiner Frau Ella zusammen. Äh, du schreibst es auch in deinem Buch. Ihr habt lange Zeit in den jungen Jahren in einem umgebauten Bus äh, gewohnt und seit viel herumgereist. Und du schreibst, die Hunderttausenden gemeinsam gefahrenen Kilometer waren und sind das Bindemittel unserer Beziehung. Ein entscheidender Bestandteil unseres Zusammenseins, das Geheimnis unserer Liebe. Ähm, trägt das bis heute? Es ging ums... Um's miteinander unterwegs sein ging's, um's Reden, ging es ums Schweigen oder um alles?
2: <lacht> Nein, das ist, ich glaube, es ist viel einfacher. Wir reisen beide gerne mhm. und äh, unterhalten uns unglaublich gut und viel bei diesen, bei diesen Reisen.
1: Und Darf so, ich was dazu sagen? Bitte. Seine Frau ist so hübsch und schaut so aus, dass ich sie immer wieder mit seiner Tochter Maddalena Madalena verwechselt ja, habe. <lacht> da, als ich den Adi kennenlernte und die Ella, habe ich mir gedacht, das ist ein Mann, der tut einer Frau richtig gut. Das, so schaut sie auch aus. Das, und das, das ist, das ist nicht man immer das, der das, Fall. das, das, das man ist jetzt bitte
2: stehen. <lacht> <lacht> ja, nein, das. das wenn wenn wir wir haben Glücksgefühle einfach gemeinsame Na also das, das wenn wir da also durch durch die Toskana fahren oder noch weiter runter da in den Süden dann dann ich habe das eh in dem Buch beschrieben und das, das dann und, und dass das Gemeinsame ist, das ist. Ich könnte nicht alleine, könnte ich das gar nicht so genießen. Und und da sind wir ganz parallel geschaltet. Das ist etwas, was uns
1: wirklich auch gut im tut.
2: Na, der, der Alltag, <lacht> der Alltag ist der Alltag. Ja, also das, also der wird bekämpft mit diesen Reisen. Und wir nehmen uns ja auch nie vor, wo wir hinwollen. Also wir, wir planen das nicht, sondern sondern jetzt, die Ella sagt manchmal, weißt was, was fahren wir ein bisschen mit dem
1: Auto. Mhm. Ja, weil wir das gerne tun. Mhm. Und, und Aber sag einmal, ist denn nicht auch der Alltag eine Reise?
2: Ich, ich Immer tue, wieder. Ich, ich muss das jetzt reflektieren, was du da sagst, <lacht> weil das sind schon schwere philosophische Aufgaben. Nein, die wir
1: da gibt. Ihr, ihr, wenn ich euch sehe, vor oder nach einem Konzert oder so, es ist ja mir erscheint ihr auch so im nennen wir es im alltäglichen einfach Verbunden, sogar wenn es euch auch ja, ja,
2: aber ja. Wir, wir, wir können auch ganz gut ja. miteinander streiten, also das, das machen wir schon.
1: Das ist tröstlich, jetzt ja. zu hören. Ja, das ist tröstlich, <lacht> aber das, äh, Nein, ich das, beobachte ja. bei ihm einfach eine gute Ehe, und das ist etwas, das man ganz selten mhm. auf Erden beobachten mhm. kann. Und
0: das stimmt, du hast, äh, Ich äh, habe Ehriger. auch
1: persönlich dazu eine ganz andere Einstellung. Nein, vielleicht kann ich,
2: kann ich noch etwas ja. sagen, dass ich, ich habe nie das Gefühl, dass ich meine Frau kenne. Also ich ja. wollte sie auch nie so ganz kennenlernen. Ich habe da immer cool. so cool. so einen einen, 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 einen einen Respektsabstand gehalten, mhm. ja? Und äh, vielleicht ist diese, ist, ist diese, dieses ich hatte mal einen Ausdruck gegeben in den 70er Jahren, da haben wir gesagt, ich habe die abgestoppt ich weiß, wer du bist, ich weiß, genau. Und das ist etwas unglaublich Negatives. Das hat mich immer abgestoßen irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, also das, so weit werde ich es nie kommen lassen. Es ist doch wunderbar, lassen.
1: einander ein Geheimnis zu bleiben. Eben. Das ist ja auch Eben. noch und, und Und sie ist mir auch wirklich fremd, teilweise. Und das würde ja. ich aber so lassen. Ich es so lassen. Erika,
0: du hast in der Liebe Höhen und Tiefen erlebt, ist so eine Beziehung, wie sie der Ade lebt und liebt,
1: eine Sehnsucht geblieben? Ja, es gibt in meinem Leben auf diesem Sektor kein großes Erfülltsein. Also ich meine, ich habe, ich, ich staune immer, wenn bei Interviews die Leute sagen, sie hatten so ein reiches, volles Leben, Frau Flucher und so weiter. Dann denke ich mir immer, na so gut, eigentlich habe ich mein Leben lang sehr, sehr alleine gelebt. Aber ich halte etwas von der Einsamkeit, mhm. weil in Gemeinsam steckt ja schon das Wort einsam und ich, es gehören zu einer Zweisamkeit gehören zwei und ich bin eine furchtbare Eigenbrötlerin und es ist sich nie in diesem Sinn ausgegangen. Aber die Liebe kenne ich und die Liebe konnte ich auch immer bewahren. Ich konnte zu Annas Vater bis zu seinem Tod im Gefängnis meine Liebe und Zuneigung bewahren, zum Herrn Heller bis heute meine Liebe und Zuneigung bewahren. Und es, es gab ja auch noch andere mhm. männliche Menschen in meinem Leben, denen ich auch meine. Also ich, mhm. ich, musste, mich nie, äh, ich musste mich nie schlecht fühlen im Rückblick auch auf mhm. mein Liebes- oder Eheleben. Aber so eine erfüllte Gemeinsamkeit ist schon etwas, das ich sehr bewundere und mhm. das es in meinem Leben in dieser Form nicht gab.
0: Du hast einen zweiten Mal einen anderen Heller angesprochen, der letztes Jahr ein schwieriges ja. Jahr hat. Die Ermittlungen wurden eingestellt, aber sicher für ihn, für dich, für euch. Eine ja, jetzt große Erleichterung sehr, ist das, das auch mit noch sein, sein
1: Rückzugsparadies, das Marokko Marrakesch. jetzt auch noch genau um Marrakesch herum. Ich glaube, seinem eigenen Besitz oder so ist nicht allzu viel passiert, aber Menschen sind gestorben, die bei ihm gearbeitet haben. Also diese marokkanische Tragödie jetzt ihm auch noch... <lacht> Und dass das ihm auch jetzt noch näher rückt, das tut mir auch sehr leid. Könnt werden. ihr euch
0: in so gegenseitig schweren Stunden gegenseitig stützen?
1: Du, im Moment, glaube ich, braucht er einen großen Rückzug. Mhm. Aber er war mir nach Annas Tod, mhm. das betone ich auch immer wieder, war er mir wirklich der Mensch, der an meiner Seite war. Denn bei so einem Verlust rücken sehr viele Menschen ab, weil sie nicht wissen, was sollen sie machen, was sollen sie sagen. Und da war er ganz an meiner Seite, hat mit mir geweint, hat mir geholfen und vergesse ich ihn nie. Mhm.
0: Ja, es sind Katastrophenmeldungen, die uns äh, jeden Tag in irgendeiner Form immer wieder ähm, ja. Äh, ja, demütig machen. Der Krieg, schwierige Zeit, Perspektivlosigkeit, wir haben es besprochen. Das sind aber dann eben oft auch Zeiten, in denen Menschen besonders kreativ werden. Ähm, wie geht es euch, wenn wir jetzt nach vorne schauen, was treibt euch gerade um? Äh, fällt es euch leicht zu planen? Was planst du, Adi? Was planst du, Erika? Mhm.
2: Ich, plan, ich plane meine Lieder, die ich im Jahr 1983, glaube ich, geschrieben habe. Mhm. Nämlich genau komischerweise zu der Zeit, als meine Tochter zur Welt gekommen ist. Mhm. Ja, und da haben wir in, in einem kleinen Haus in, in der Glassau in, in, in Oberösterreich, oberhalb von Linz, Ferien gemacht. Und da bin ich mich in eine Garage gesetzt und ich war irgendwie so voll von diesem von diesem Erlebnis der Geburt meiner Tochter, dass ich dort glatt etwa zwölf Liter hingeschrieben habe und habe sie auch komponiert und die habe ich dann irgendwie auf die Seite gelegt und mhm. hab mir gedacht, nee, oh mein Gott, also, Gitarre kann ich nicht und das kann ich nicht und was weiß ich und jetzt äh, mit ihrer mit ihrem Baby scheint mir das wie ein <lacht> ein, ein ein Zeichen zu sein Jetzt, jetzt freut mich das auf einmal wieder und möchte ich
1: das eigentlich produzieren.
0: Also auch eine künstlerische Geburt steht äh, bevor. Ja. Erika, du, du singst, du liest, du bist ja über
1: 80 noch ja. eine Stimme, das ist auch nicht mhm. selbstverständlich. Mhm. Ich, ich mache noch Lesungen und, und, und Konzerte mhm. und sehr gerne, wenn, wenn ich merke, dass es Sinn hat. Und äh, bin natürlich immer am Schreiben. Ich glaube, wenn ich nicht schreiben würde, mhm. könnte ich nicht leben. Aber ich habe nicht in dem Sinn jetzt... So Pläne. Mhm. Solange es geht, geht's mhm. bei mir. Stört du liest
0: aus dem Buch? Ich lese aus dem Buch, Auch ausgewählte Texte?
1: Ja. Ich lese auch aus diesem Buch, das es auch bei Residenz gibt oder gab. Die Stimme erheben, das sind so kürzere Texte. Ich habe Abende mit Musik und Lesung. Ich habe Abende nur mit Lesung. Ich arbeite mit wunderbaren Musikern, der Klaus Trawitsch, der Roland Guggenbichler. Das sind alles wirklich Freunde und, und wunderbare Musiker. Und diese... Ich bin ja keine Musikerin, kann nicht Noten lesen, ich habe nur gute Ohren und diese Zusammenarbeit macht mir immer noch wirklich Freude und singen, ich kann allen Menschen nur empfehlen zu singen, ja. ob das jetzt vor Publikum ist oder, oder daheim oder in der ja, Badewanne ja. oder wo. Singen ist wirklich eine sehr erlösende, schöne Kraft in ja. uns Menschen, wurde ja immer gesungen.
0: Mhm. Du hast äh, bei der Lesung erzählt, dass du zum 90. Geburtstag äh, von Gitti ihr ein Lied gesungen hast. Ja, ich
1: habe ja a Kapelle ein Lied gesungen. Und da habe ich gemerkt, da war sie am meisten aufmerksam.
0: Würdest du es uns äh, rezitieren?
1: Ja, warte mal, was war denn das? Wann ich wisse, dass man einmal söllig wird, Wann ich wisse, dass man nicht umsonst bleibt, Wann ich wisse, es gibt einen, der auf uns schaut, Wann i wissert gar nix ist auf Sand gebaut? Wann i des was tät ich dann drum geben? Wann i des da die do nix anders als leben? Wann i wissert, die tot sind san net wirklich fort? Wann i wissert, wir gehen nur an einen anderen Ort? Wann i wissert, das Leiden macht die Seele weit. Und wann ich wisset, einmal gibt's Vollkommenheit. Wann ich das wisset, was da die dann drum geben? Wann ich das alles wisset, tät ich doch nix anderes als Leben.
0: Ja. Und damit machen wir heute einen Punkt. Ich danke ja. euch sehr für ein schönes Gespräch. Danke, Herr ja, Blur, danke, danke Adina. Ja, nein, danke einen lieben Gruß an Gitti. Werde ich jetzt. Und äh, ich danke, meine Damen und Herren, Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie mit dabei waren in dieser guten Stunde. Darf Sie einladen, nächstes Mal dann auch wieder eine sehr spezielle Freundschaft ähm, Zwei ganz andere Charaktere. Hans Krankel und Herbert Prohaska werden da sein. Rainer Barriasek <lacht> hat diese Freundschaft aufgezeichnet. Alle drei sind meine Gäste. Das ist das nächstes nächste Mal für heute. Auf Wiedersehen. Gute ja. Nacht.